0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und hier immer wieder zusammen mit euch auf der Suche nach echt guter Medizin. Und da ist mir jetzt auch, Dank eurer Fragen wieder mal ein Thema quer gekommen, worüber man wahrscheinlich höchst ungern spricht, gerade auch im Freundes- und Bekanntenkreis, was aber ziemlich wichtig ist. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich euch noch mal daran erinnern, dass ihr mir sehr gerne Themenwünsche oder Fragen oder auch Kritik schicken könnt an Sprechstunde@detektor.fm, dass ihr diesen Podcast sehr gerne abonnieren, bewerten und teilen könnt und dass ihr natürlich auch sehr gerne diese Folge weiterschicken könnt, wenn ihr irgendetwas Jemanden kennt, von dem oder der ihr denkt, dass die oder der davon profitieren könnte. Ja, heute geht es um ein, ich sag mal, peinliches, aber zugleich auch echt hochwichtiges Thema. Ich sag's mal so: kürzlich gingen bei uns in der Schulklasse von einem meiner Kinder wieder die Würmer rum. Und dabei ist mir aufgefallen, dass bei vielen Eltern, natürlich auch bei den Kindern und auch bei den Lehrenden, das noch so eine Art Tabuthema zu sein scheint. Vielleicht war das nur bei uns so, habe es aber auch aus dem Freundeskreis gehört, dass das durchaus immer wieder mal so ist, dass man da nicht so gerne drüber redet. Man fühlt sich vielleicht auch irgendwie so ertappt schuldig oder angeekelt und ich habe mir gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt, um auch hier mit ein paar ganz populären Mythen aufzuräumen und wieder mal ein bisschen Aufklärung zu betreiben und da von euch auch durchaus Fragen zu diesem Thema kommen, hoffe ich, dass wir die auch alle beantworten können. Ich habe auch heute natürlich wieder einen Experten zu Gast und darf ganz herzlich den Herrn Dr. Höhl begrüßen. Vielleicht wollen Sie sich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Grams. Genau, mein Name ist Sebastian Höhl. Ich bin Kinder- und Jugendarzt, aktuell in der ganz spannenden Phase der Niederlassung. Ich plane, in ein paar Wochen eine Kinderarztpraxis aufzumachen. Habe mich in den, nächsten, in den letzten Jahren oder in meiner Karriere bisher neben der Kinder- und Jugendmedizin auch mit Infektionskrankheiten beschäftigt und bin jetzt aktuell noch hier im Team von der Professorin Sandra Ziesek an der Uniklinik in Frankfurt mit Forschung und Diagnostik zu Covid-19 beschäftigt.
1: Ja, also zwei ganz aktuell spannende Projekte. Covid-19, obwohl ist ja politisch jetzt ähm, nicht mehr so aktuell, aber dafür eigene Praxis, klingt sehr gut. Gute Kinderärztinnen brauchen wir. Und ähm, ja, wahrscheinlich geht man auch zuerst in die Kinderarztpraxis oder ruft zumindest dort mal an, wenn man den Verdacht auf eine Wurmerkrankung bei seinen Kindern hat. Und ich will vielleicht noch eins vorweg schicken, bevor wir ins Thema einsteigen, an Würmern hat niemand Schuld. Man kann die sich einfangen, so wie jeden anderen Krankheitserreger auch, wie jede andere Infektionskrankheit, ja, durch Kontakt. Aber vielleicht können Sie uns erklären, wie gerade Kinder zu einer Infektion mit Würmern kommen und warum das auch häufig bei Kindern auftritt.
0: Genau, also die Infektion mit den, mit den Madenwürmern, über die wir ja heute sprechen, die sind total häufig, die kommen weltweit vor und ganz viele von uns infizieren sich auch damit mindestens einmal im Leben und man ist auch bei so einer Infektion, das heißt, wenn das bei meinem Kind nachgewiesen wird oder bei einem selbst, ähm, dann ist man erstmal in einer ganz guten Gesellschaft, weil so ungefähr eine Milliarde Menschen auf der Welt auch äh, gerade mit diesem Wurm infiziert ist, äh, der medizinisch äh, Enterobius vermicularis heißt. Also was ganz, ganz alt ist, schon seit mehr, äh, die älteste, der älteste Nachweis ist aus so einem Stein äh, oder so einem Stuhlfossil von einem Menschen, der vor 10.000 Jahren gelebt hat, also was das uns ganz ganz, ganz lange begleitet. Ja? Und Kinder machen das tatsächlich, haben das tatsächlich häufiger. Ja? Also bei äh, Kinder ähm, haben eine, äh, eine höhere Chance, äh, so eine Infektion mal zu haben oder dass das bei den Kindern auffällig wird. Und, ähm, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es einfach das, das Umfeld, in dem die Kinder so ihren Tag verbringen, in dem die Kinder, ähm, die Kinder ihren Tag verbringen, weil viele Kinder ja mit ganz vielen Kindern auf einem ganz engen Raum zusammen sind, also in den Kitas und in den Schulen. Ähm, und. Und da ähm, fassen auch die Kinder verschiedene Spielsachen oder Nahrungsmittel auch an. Und das ist eben durch diese Berührung von Gegenständen, das Übertragen äh, über, ähm, über Gegenstände und über Nahrung, wie die Infektion eben dann zwischen den Kindern weitergegeben wird, aber dann auch zu Hause an die Familien. Das heißt, es haben auch die, ähm, haben dann auch zum Beispiel Kinder, die viele Geschwister zu Hause haben, haben auch eine größere Wahrscheinlichkeit, so eine Infektion mal zu machen als ein Einzelkind zum Beispiel.
1: Und übertragen, ich darf kurz nachfragen, übertragen tut sich ja nicht der Wurm oder die Würmer, sondern die Wurmeier, oder? Da kleben die, vielleicht hat man so ein bisschen, ich sag mal, die Kinder, die, die Finger am Po gehabt und dann greift man als nächstes das... Ähm Spielzeug und dann nimmt das nächste Kind das im Mund und dann übertragen sich die Wurmeier.
0: Ganz genau so funktioniert das. Genau, da können wir auch gleich noch mal so ein bisschen über den Lebenszyklus reden. Also wie, äh, wie so diese Infektionen äh, praktisch äh, doch immer wieder und weiterhin auch bei uns auftreten ähm, und ähm, genau das ist eben die Übertragung über diese mi mikroskopisch kleinen, also mikroskop gut sichtbaren, aber äh, mit dem bloßen Auge nicht sichtbaren Eier.
1: Genau, jetzt hatte ich Sie aber gerade unterbrochen. Sie wollten eigentlich noch zu einem anderen Punkt kommen.
0: Genau, also ich wollte nur so ein klein bisschen über die persönliche Hygiene sprechen, weil das doch auch eine Rolle spielt. Das heißt, Kinder ähm, beherrschen einfach so diese Basishygiene, wie das, äh, wie Essen, ähm, also vor dem, vor dem Essen die Hände zu waschen und auch nach dem Toilettengang die Hände zu waschen, noch nicht so gut, was aber ja auch viele Erwachsene nicht so richtig perfekt machen. Das wollte
1: gerade sagen. Ähm,
0: genau, und dass dieser alte Spruch, eben nach dem Stuhlgang vor dem Essen Hände waschen, nicht vergessen, das ist einfach das, was auch auch eben wichtig ist, um so Infektionen zu verhindern. Und dann kommt noch so als letzter kleiner Punkt dazu, dass eben vom Verhalten her manche Kinder auch am Daumen lutschen oder auf Stiften rumkauen. Und das begünstigt auch so ein bisschen, dass man dann eben über den Mund dann die Eier aufnimmt. Also wichtig zu sagen ist es dabei noch, dass das wirklich in allen sozialen Schichten vorkommt. Das heißt, diese Würmer, die haben einfach so lange schon mit uns Menschen vertraut, dass es einfach so schwierig ist, das zu verhindern, dass man sich damit ansteckt. Das heißt auch in manchen Familien, die wirklich eine sehr gute Basishygiene haben, auch da kann es sein, dass sich eben einfach alle infizieren. Das heißt, das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie einen Fehler gemacht hat mit der Hygiene. Das kann in allen Familien auftreten. Aber mit ähm, den Medikamenten und mit besonderen Tipps kriegt man das auch wieder gut im Griff.
1: Mm, ja, und es gibt ja auch die orale Phase, wo kle gerade Kleinkinder echt alles in den Mund stecken. So schnell kann man manchmal gar nicht gucken. Zack, haben sie schon wieder was im Mund. Und das erhöht natürlich das Risiko dann auch nochmal. Genau. Ja, was ist denn jetzt, wenn man sich das sozusagen diese Infektion eingefangen hat? Was sind denn typische Symptome? Also woran können auch Eltern erkennen, dass vielleicht oder der, dass zumindest der Verdacht auf eine Wurmerkrankung vorliegt?
0: Also die eine Möglichkeit ist ganz einfach, dass man die im Stuhl sieht. Das kann tatsächlich auftreten, dass ein Kind, das sonst überhaupt gar keine Beschwerden hat, man im Stuhlgang so kleine, so ein bis 1,5 Zentimeter lange, ganz dünne, sich bewegende Würmer sichtbar werden. Was dann natürlich was für die Eltern was ist, was Angst auslöst und Ekel auslöst, was aber meistens total harmlos ist. Das ist so die eine Möglichkeit. Und dann kann man das mit einem, mit einem Foto oder Video eigentlich dann auch sehr gut identifizieren und sicher sagen, dass es eben diese Art von Wurm, ist und keine andere. Das andere Symptom, da müssen wir auch eben nochmal so ein bisschen über den Lebenszyklus reden, weil wir hatten eben schon gesagt, man nimmt die Eier auf über den Mund und die gelangen dann in den Darm und da schlüpfen dann die, die Würmer und dann braucht es ein paar Wochen, bis das sein kann, dass dann die Weibchen besonders nachts dann Eier ablegen und zwar außen am Po oder die verkleben dann außen am Po und das löst dann in Juckreiz aus und das ist auch so ein bisschen der Überlebenstrick für die Würmer warum die jetzt auch nach über 10.000 Jahren immer noch vorkommen. Ähm, dieser Juckreiz tritt auf und dann berührt man dann doch eben den Po mit der Hand und gibt die dann so weiter. Und das löst aber auch, das ist so vom Wurm gewollt, einen totalen Juckreiz aus. Das heißt, so ein bisschen Kratzen am Po bei den Kindern, das kann ein Hinweis darauf sein, dass eine Wurminfektion da ist, machen aber auch gerade ähm, so also Kinder noch im Windelalter, aber auch relativ häufig, wenn die nicht infiziert sind. Aber das ist eine mögliche Erklärung und ein ganz typisches Symptom, ähm, dass die, dass die jucken. Das kann sich dann auch entzünden ähm, und das macht halt eben dann dadurch, dass das so, so eben so unangenehm ist und auch nachts juckt, äh, kann das eben auch dazu führen, dass die Kinder Schlafstörungen kriegen und am Tag dann eben müde sind, schlecht leistungsfähig sind und dass am Ende dann so eine, ähm, so eine Infektion dahinter steckt. Das wären so die häufigsten. Das ist so das häufigste was auftreten kann.
1: Ja. Und Magen-Darm-Beschwerden sind also gar nicht so typisch.
0: Magen-Darm-Beschwerden oder so also ein bisschen eine chronische Entzündung am Darm im Bereich von Blinddarm kann auch auftreten. Die, ist aber nicht so, die kann aber auch gut fehlen. Also bei vielen Kindern, die das haben, die haben keine Bauchschmerzen. Problematisch ist eher so ein bisschen bei den Mädchen, wenn sich auch noch die Scheide oder die Vulva entzündet, wo auch das hingelangen kann und wo das dann auch juckt. Das heißt, das wäre auf jeden Fall noch was, wo man danach gucken sollte oder man sich mal Gedanken machen sollte, ob nicht vielleicht so eine Wurminfektion dahinter steckt, wenn das äh, plötzlich auftritt. Aber häufig ist das auch tatsächlich komplett asymptomatisch und man denkt, fängt überhaupt erst an, dran, äh, an, an so eine Wurminfektion zu denken, wenn man eben die Würmer ähm, im Stuhlgang sieht.
1: Mhm. Ja, und ähm, eine Sache, die mir aus meinen Oma-Zeiten, also was meine Oma mir gesagt hat oder meine Oma meiner Mutter gesagt hat, in Erinnerung geblieben ist so, ach, wenn die Kinder keinen Hunger haben und wenn sie die ganze Zeit zappelig sind, dann haben sie die Würmer. Ist da was dran oder ist das so ein, weiß ich nicht, so eine Küchenweisheit, die dann doch nicht so ganz stimmt?
0: Also so an der Häufigkeit an den, von den Wurmerkrankungen auch, was für Würmer wir haben, da hat sich schon in den letzten Jahrzehnten was dran geändert. Wir reden ja ähm, vielleicht nachher noch ein bisschen kurz über andere Würmer, ähm, die viel gesundheitlich problematischer sind oder die weltweit auch ganz große Probleme darstellen, die auch viel mehr Beschwerden machen. Ähm, aber so diese Zappeligkeit, klar, das kann sein, gerade wenn die Kinder wie nachts nicht gut schlafen können, weil es eben nachts anfängt so zu jucken. Ähm, das, das kann schon sein, dass das mit dahinter steckt. Also wenn man sonst überhaupt keinen Grund hat, warum ein Kind sich ganz anders plötzlich am Tag verhält und so irgendwie müde, unruhig, zappelig ist, klar, da lohnt es sich auch durchaus mal dran zu denken.
1: Mm, ja, und es ist nicht immer ganz leicht, dran zu denken, weil auch bei dem, was ich jetzt mitbekommen habe in der Schulklasse, da gab es total unterschiedliche, auch total unspezifische, manchmal auch überhaupt keine Symptome. Und dann ist natürlich die Frage ja, eher, wie, wie kommt man denn jetzt an die Diagnose? Gerade auch, dass man das wirklich im Stuhl sieht, ist Eher selten. Und die Eier sind, wie gesagt, so klein, dass man die nicht sehen kann. Zumindest nicht einfach so. Es gibt noch ein paar Tricks, wie man das dann doch machen kann. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf. Ich sage nur Tesafilm. Ähm, aber wie kommt man jetzt von dem Verdacht zur Diagnose?
0: Und da ist tatsächlich der Tesafilm schon ein ganz tolles Mittel, weil ich arbeite ja jetzt auch gerade im Moment in einem Labor und wir haben ganz viel Hightech-Equipment. Das brauchen wir alles überhaupt gar nicht, sondern was man zum Nachweis eigentlich nur braucht, ist tatsächlich eine Rolle Tesafilm, ein Objektträger, also ein Stück Glas, das man unter das Mikroskop schieben kann und ein Mikroskop mit so einer 40- bis 100-fachen Vergrößerung. Das ist also auch gar nicht in, also ein relativ ein relativ einfaches Mikroskop. Und dafür, da die Würmer ja nachts, da die Eier ablegen, klebt man am besten morgen, bevor der Po gereinigt wird oder bevor man auf Toilette war, so ein Stück Tesafilm klebt man einmal mit der klebenden Seite nach unten auf den Po und zieht das wieder ab und klebt das auf den Objektträger drauf und dann kann eben ein erf erfahrenes Fachpersonal oder Labormitarbeiter oder Ärztinnen und Ärzte, die sich das immer mal anschauen, können dann ziemlich schnell sagen, ob so Eier eben in dem Präparat drin sind. Die sehen ganz typisch aus und das kann man auch dann direkt praktisch dass da die Infektion nachweisen. Das ist nicht 100 Prozent sens sensitiv, sagen wir. Das heißt, das ist nicht so, dass man alle Infektionen findet. Mit so einem einzigen Mal testen findet man so die Hälfte der Fälle. Aber wenn wenn man das noch mal wiederholt, also noch mal, vielleicht noch mal einen Tag später und auch noch mal einen Tag später, dann kann man da schon so ungefähr 90% Prozent der Infektionen so ganz einfach nachweisen. Und das auch ohne eine Stuhluntersuchung, weil im Stuhl findet man sie genau, wie Sie richtig sagen, die relativ selten, sondern die findet man tatsächlich eben oder der Nachweis am besten eben über diese Eier mit so einem Stück Tesafin.
1: Okay, also das kann man im Zweifel auch einfach selbst mal tun und dann zum Arzt, zur Ärztin bringen. Dann erhärtet sich der Verdacht meistens, ziemlich schnell. Und wenn man jetzt dann die Diagnose hat oder zumindest vielleicht auch, wenn man den ganz starken Verdacht hat, was, was kann man dann tun? Also zum einen ist es natürlich so, niemand will die haben und jeder will sie so schnell wie möglich loswerden. Zum anderen geht es ja aber auch darum, sie nicht wieder zu bekommen also auch so eine Art Prophylaxe gleich mitzudenken. Und da gibt es jetzt ja Möglichkeiten medikamentöser Art und aber auch im Verhalten. Und eine Frage, die ich gleich ähm, noch nachschiebe, ist, soll man dann nur das zum Beispiel infizierte Kind äh, behandeln und ähm, anweisen auch oder äh, auch die ganze Familie?
0: Also ähm, bei der Behandlung gehört Hyg also, gehören eben Hygienemaßnahmen auf jeden Fall unbedingt mit dazu. Ähm, die alleine brauchen aber doch eine gewisse Zeit ähm, und auch eben nur mit den Hygienemaßnahmen ist es oft echt schwierig, das Ganze wieder loszuwerden und dauerhaft in den Griff zu kriegen. Das heißt, was ähm, Ärztinnen und Ärzte in der Regel machen, ist ein Medikament zu verschreiben. Ähm, da gibt es verschiedene Medikamente, die man je nach Alter äh, einsetzen kann von den Kindern und dann die, die äh, lehmen dann entweder die Würmer, dass die dann ausgehen, geschieden werden oder die töten die und das gibt es als Kautablette oder für Kinder auch als Suspensionslösung und das macht durchaus Sinn, das dann nochmal nach ungefähr zwei Wochen und dann nochmal nach weiteren zwei Wochen einfach zu wiederholen, dass man auch die Würmer dann in allen Stadien tatsächlich erwischt und dann eben die Hygienemaßnahmen über die man die Familien aufklärt. Das heißt wirklich das Händewaschen äh, nach dem Stuhlgang vor dem Essen, Händewaschen nicht vergessen ähm, und auch bevor man mit dem Essen hantiert, das heißt äh, vom, äh, bevor man sich im äh, Essen zubereitet, auch einfach die äh, alles sauber machen. Dann gehören noch Regeln dazu, dass man natürlich auf der Toilette ähm, besonders ähm, gründlich und vorsichtig ist, dass man eben den, den Po reinigt äh, mit Wasser oder mit einem weichen Tuch und dass die Mädchen besonders ähm, auch äh, gesagt bekommen, dass sie eben immer von, von vorne nach hinten eben wischen sollen, damit das eben nicht in die Scheide bei den Mädchen kommt. Ähm, und äh, genau auch mit den ähm, Handtüchern und mit der Wäsche macht da definitiv in Wechsel Sinn, gerade an dem Tag, an dem man die medikamentöse Behandlung macht. Und genau dann, ganz wie Sie ganz richtig, wie Sie sagen, es lohnt sich auf jeden Fall auch bei der ganzen Familie mal nachzugucken. Besonders dann, wenn man ein Kind behandelt. Und man stellt fest, dass man, obwohl man das alles gemacht hat und obwohl man sich gut an die Hygieneregeln gehalten hat, die Eier aber immer noch nachweisbar sind, spätestens dann lohnt sich es auch bei der Familie auch zu gucken oder eben den Rest der Familie mit zu behandeln.
1: Das klingt gut und ähm, da kann man dann gleich den Rundumschlag machen. Ähm, eine Sache, die mir noch äh, in Erinnerung geblieben ist äh, aus meinem Studium, sehr lange her, ist, dass man auch darauf achten soll, dass die äh, Fingernägel möglichst kurz sind oder dass man die auch beim Händewaschen wirklich nochmal extra reinigt, weil da kann sich natürlich so ein Ei auch nochmal besser drunter festkleben als auf der ganz glatten Haut. Und ähm, dann habe ich noch eine Frage, weil ich das auch immer wieder jetzt auch gerade in der Recherche zum Podcast gelesen habe, gibt es irgendwelche speziellen Diäten, die man machen oder nicht machen sollte, um da irgendwie auch zu helfen? Also ich habe was gelesen von einem Kilo geriebener Karotte, also ist ja die Frage, ob man das runterkriegt, aber sowas äh, do oder don't.
0: Also ich habe jetzt bis jetzt noch keine ähm, irgendwie Daten zu irgendwelchen speziellen Diäten gesehen, aber das ist eigentlich auch gar nicht notwendig, dass man da verschiedene ähm, verschiedene so Sachen ausprobiert, weil wir ja wissen, was einfach gut funktioniert. Und das sind eben diese Medikamente, die auch recht nebenwirkungsarm sind und die Hygienemaßnahmen. Ähm, und auch wenn man ähm, das dann nicht in den Griff kriegt, dann macht es eben Sinn, die Familie mit zu behandeln. Aber auch dann glaube ich, dass bei den hartnäckigen Fällen das eben wichtiger ist, dass man wirklich die, die Quellen von der Infektion loswird äh, und das wahrscheinlich wichtiger als irgendwelche speziellen Diäten auszuprobieren, wo ich nicht glaube, dass die da wirklich einen wirklichen Beitrag leisten können.
1: Okay, sehr gut. Ja, ich habe auch äh, bei der Recherche gemerkt, dass es ja durchaus in manchen von unseren europäischen Nachbarländern so ist, dass das ganz regelmäßig gemacht wird, dass Kinder sowie Tiere regelmäßig eine Art Wurmkur äh, bekommen, dass also Medikamente regelmäßig verabreicht werden. Ist das auch bei uns irgendwie ein denkbares Vorgehen, weil es ja eben auch so ist, das haben wir auch schon angedeutet, dass Wurmerkrankungen oft erst sehr spät oder nicht erkannt werden, wenn dann eh schon alle irgendwie infiziert sind. Und was ja bei diesen Medikamenten für die Wurmbehandlung, ich sag mal, für uns Menschen ein Vorteil ist, nicht so sehr für den Wurm, ist, dass die eigentlich aus dem Darm nicht aufgenommen werden. Dass es deswegen auch sehr selten zu Nebenwirkungen kommen kann, dass sie auch nicht so wirklich zu erwarten sind. Aber wäre das dann so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen oder gibt es einfach auch Gründe, dass das in anderen Ländern anders ist, weil ähm, zum Beispiel in, dort andere Würmer grassieren oder was weiß ich, zumindest in speziellen Landesteilen da vielleicht auch eine andere, ein anderes Risiko da ist, sodass dann aus diesem Grund ein anderes Vorgehen angebracht ist?
0: Ja, genau, das kommt ganz darauf an, was in den Ländern denn, was für eine Rolle Wurmerkrankungen in den Ländern spielen. Und das ist eben ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, bei uns sind es ja die Madenwürmer, die mit Abstand am häufigsten auftreten, die aber relativ harmlos sind. Ähm, wenn man sich aber andere Länder, ganz besonders im globalen Süden anguckt, ähm, da haben wir da ist, das sind andere Wurmerkrankungen tatsächlich ein total vernachlässigtes Gesundheitssystem. Problem. Gell? Also die WHO spricht da von einer vernachlässigten Tropenkrankheit. Das sind insbesondere übers Erdreich übertragene Würmer. Das sind dann Spulwürmer, Hakenwürmer und äh, Peitschenwürmer. Ähm, und äh, hier ähm, wird Massen, werden Massenbehandlungen immer wieder eingesetzt, um einfach in der Bevölkerung die, diese Wurmlast zu senken. Ähm, und, ähm, ähm, aber das, auch das hilft dann dort nicht, um das komplett loszuwerden, sondern nur so ein bisschen um die Last zu senken. Denn das, wo man eben die diese Art von Würmern hat, da braucht man einfach, äh, hat man meistens ein Problem mit den ganz grundlegenden sanitären Einrichtungen. Das heißt, die Leute haben schlechten Zugang zu sauberem Trinkwasser ähm, und eben zu Toiletten, die gut funktionieren. Und das sind dann also meistens in Ländern, wo, wo Armut herrscht, äh, wo man eben da, dann eben diese Massenwandlung macht, die aber auch allein eben das Problem nicht in den Griff bekommen, weil das Problem einfach in der, in der Armut und in dem Fehlen von den sanitären Einrichtungen sind. Ist, ähm, bei uns ist es so, dass wenn ein Kind keinen Hinweis auf eine Wurminfektion hat und wenn es im Umfeld keine direkten Hinweise auf eine Wurminfektion gibt, dann ist es auch gar nicht notwendig, da eine Behandlung zu machen. Weil Sie sagen ganz richtig, die Medikamente haben wenig Nebenwirkungen, aber sie können schon durchaus auch Nebenwirkungen haben ähm, an der Leber oder es kann allergische Reaktionen geben. Das heißt, ähm, in Deutschland gucken wir gezielt, wenn es da einen Anlass für gibt. Wir haben auch äh, eben gerade äh, besprochen, dass, dass ähm, der, ein Test darauf äh, schnell geht, äh, ganz schmerzfrei und ganz preiswert ist. Das heißt Anlass auf jeden Fall Fälle finden, aber eine, praktisch alle Kinder eine Wurmbehandlung zu machen, das ist gar nicht, gar nicht nötig und zielführend.
1: Okay, sehr gut. Da haben wir schon wieder mal festgestellt, dass gute Medizin auch oft heißen kann, gar keine Medikamente geben zu müssen. Das ist mir immer wieder wichtig, das auch zu betonen. Und so kann es auch hier sein. Anders ist es natürlich, wenn man einen konkreten Verdacht hat. Aber jetzt ist vielleicht noch die nächste Nahe naheliegende Frage, ja, was wird denn passieren, wenn man die Würmer nicht behandelt? Sie haben ja selbst schon gesagt, die Madenwürmer sind gar nicht das große Problem. Die sind nicht so gefährlich oder nicht so bedenklich. Aber Sie haben es auch schon gesagt, in vielen Ländern der Welt ist es durchaus ein richtig großes, ja fast schon Public-Health-Problem. Vielleicht kann man einmal antworten oder vielleicht können Sie einmal antworten, was würde hier bei uns passieren und was würde das global bedeuten, wenn man es nicht behandelt?
0: Also um, damit die Infektion mit diesen Madenwürmern, die wir haben, ähm, am Laufen gehalten wird, sage ich mal, muss man sich immer wieder bei sich selbst anstecken. Ja, das heißt, es, ähm, immer wieder gibt es neue Generationen von den Würmern ähm, und man muss sich dann immer wieder bei sich selbst oder bei einer anderen Person anstecken. Das heißt, ähm, hier ist es auch möglich, dass dann nach ein paar Wochen so eine Infektion von selber wieder weggeht oder man doch eben so eine chronische Infektion behält, die sehr lästig und unangenehm sein kann, aber, aber selten sehr gefährlich. Ähm, in anderen Ländern oder mit diesen anderen Würmern ist das dann tatsächlich so, also auch die kommen durchaus auch bei uns her, aber eben sehr selten. Ähm, da sind eben auch die Kinder besonders betroffen und da führen die Infektionen nämlich anders als die Madenwürmer bei uns tatsächlich dazu, dass die Kinder richtige Mangelernährungen kriegen. Ja, das heißt, ähm, da hat man viel, ähm, die sind viel invasiver, die ähm, können eben auch wirklich die Aufnahme von Nahrung über den Darm stören, dann kommt es dazu, dass die Kinder ähm, Wachstumsstörungen, Entwicklungsstörungen kriegen können und ein großes Problem ist auch, eine Blutarmut, die dadurch entsteht. Und das gerade eben in Ländern, wo es die Mangelernährung, wo es e Eisenmangel gibt. Das heißt, das ist ganz schlecht für die Entwicklung von den Kindern und, und ganz schlecht, dass die Kinder ihr Potenzial ausschöpfen können, weil sie einfach ständig ähm, ähm, äh, neben der Mangelernährung eben auch darunter leiden, ähm, dass sie eben so eine, so eine Blutarmut die ganze Zeit haben. Es ist ein Problem für Schwangere, es ist ein Problem für menstruierende Frauen. Ähm, das heißt, ähm, das ist was, wo man ein ganz stark vernachlässigtes Public-Health-Problem, aber weil wir einfach gute sanitäre Einrichtungen, gute Basisprobleme, eine gute Basishygiene haben, ist das bei uns kaum anzutreffen und deshalb eben ganz ganz starke Unterschiede, was die Wohnproblematik bei uns und in manchen anderen Ländern angeht.
1: Weil Sie gerade Schwangere angesprochen haben, darf ich noch eine Frage dazwischen quetschen sozusagen. Ist Wurmbehandlung auch in der Schwangerschaft möglich? Weil ähm, mir das auch bei der Recherche begegnet ist, dass es sogar in der Schwangerschaft etwas häufiger vorkommen kann, weil man ja so eine Art immunsupprimierte ähm, Lage als Schwangere hat, dass es da tatsächlich auch häufiger mal dazu kommen kann. Gerade vielleicht, wenn noch kleine Kinder rundherum springen.
0: Also da sind ja durchaus, ähm, genau, werdende Mütter haben häufig eben kleine Kinder und haben deshalb allein schon so ein bisschen ein höheres Risiko ähm, und ähm, und da sollte auf jeden Fall mal eben mit dem Zuständigen mit, mit, oder mit dem Gynäkologen äh, reden, aber ich kann mir vorstellen, dass, ja, ähm, dass man da einmal ähm, gucken möchte, ob es da irgendwelche Bedenklichkeiten bei den Medikamenten für die Anwendung gibt, aber dadurch, dass das eben ja wenig aufgenommen wird, ähm, ähm, ist es wahrscheinlich auch möglich, entweder so eine Behandlung zu machen oder wenn es am Ende der Schwangerschaft festgestellt wird, dann eben für Zeitraum danach zu, äh, zu machen, aber da müsste ich jetzt auch nochmal genau recherchieren und genau nachgucken.
1: Also es war aber auch das, was ich gelesen habe, es ist möglich, aber man sollte auf jeden Fall natürlich mit dem Gynäkologen, der Gynäkologin drüber sprechen, auch welches Medikament genau, in welcher Dosierung, aber es ist zumindest kein Grund dagegen, sich da an den Facharzt oder die Fachärztin zu wenden, weil es eben auch in der Schwangerschaft auftreten kann. Und was mich jetzt persönlich auch noch interessieren würde, weil wir haben ja zum Beispiel auch einen Hund, können so Würmer auch von Haustieren auf Kinder übergehen? Weil Beim Hund machen wir zum Beispiel, ich weiß nicht genau, einmal im halben Jahr oder so, so eine Wurmkur, ganz regelmäßig. Und ich kenne es auch von den Nachbarn, die machen das auch. Und bei Katzen macht man es auch, vielleicht auf andere Weise. Aber jedenfalls ist es ja so ein Thema. Haustiere muss man regelmäßig entwurmen. Betrifft das dann so die Haustiere oder ist das auch der Grund, dass es sonst auf Kinder oder vielleicht äh, ja, auch Erwachsene übergehen kann. Sind es die gleichen Würmer? Das ist vielleicht das, was ich fragen will.
0: Also es sind nicht die gleichen Würmer. Das heißt, die Madenwürmer, die kommen tatsächlich nur bei den bei Menschen vor und ganz einzeln mal bei Menschenaffen. Aber Hunde äh, werden nicht davon betroffen. Es soll tatsächlich Fälle, Fälle geben, wo über Hunde so Infektionen weitergegeben werden. Aber das ist dann interessanterweise das Fell von den Hunden. Das heißt, ein Kind streichelt einen Hund äh, und äh, die Eier kleben dann am Fell und ein anderes Kind steckt sich dann da an. Aber wenn man sich Daten anguckt, dann haben Kinder, die im Haushalt mit im Hundleben auch kein höheres Risiko, eine Magenwurminfektion zu kriegen, sondern bei Hunden, da spielen wieder andere Würmer eine Rolle, bei denen der Mensch gar kein vorgesehener Wirt ist. Das heißt, wo der Mensch sich zwar infizieren kann, aber die, der landet dann nicht im Darm, um seinen Zyklus zu vervollständigen, sondern in, kann in verschiedenen Organen landen und dann auch Entzündungen in verschiedenen Organen verursachen. Und das ist genau der Grund, warum es ganz besonders, wenn Kinder im Haushalt leben, aber auch sonst wichtig ist, dass tatsächlich besonders junge junge Hunde und Katzen tatsächlich regelmäßig entwurmt werden, weil das kann, ähm, wenn, die, ähm, äh, wenn man eben mit, oder mit Kot verunreinigter Erde zum Beispiel in Kontakt kommt, bei den Kindern tatsächlich ansonsten Krankheiten auslösen. Das hat aber gar nichts mit den Wadenfirmen zu tun.
1: Okay, gut. Aber es ist ja trotzdem auch wichtig, dass man weiß, dass wenn man gerade auch junge Haustiere hat, dass man da regelmäßig auch, ja, mit dem Tierarzt, der Tierärztin drüber sprechen sollte, was da für eine Wurmkur geeignet ist, dass es aber nicht das Gleiche ist wie die Madenwürmer, über die wir heute hier vor allem bei Kindern gesprochen haben. Ähm, Gibt es denn noch irgendwas aus Ihrer Sicht, was wir vergessen haben oder was Ihnen noch wichtig wäre anzusprechen?
0: Ähm, nee, ich glaube, wir haben ähm, so oft, also, dass einfach die Basishygiene einfach was ganz Wichtiges ist, wo man mit den Kindern auch ähm, ganz früh schon anfangen kann, drüber zu reden, gerade über das Händewaschen ähm, vor dem Essen, nach dem Toilettengang ähm, und mit den Mädchen das auch bespricht, dass es eben das, ähm, wenn man auf der Toilette war, eben nach, von vorne nach hinten wischt und nicht andersrum. Ähm, und ähm, aber ansonsten eben bei uns das große Glück, dass wir in Deutschland relativ wenige Probleme mit Wurminfektionen haben. Ich habe mal den Spruch gelernt jeder Mensch hat das Recht auf Wurmfreiheit. Da sind vor allem Deutsch auch relativ, weit, äh, relativ gut, relativ weit dran. Ähm, in anderen Ländern auf der Welt ist es eben eine vernachlässigte Tropenkrankheit und daher hilft man den Menschen eben am besten, wenn man ähm, die Basishygiene ermöglicht und die sanitären Einrichtungen schafft.
1: Und ich meine, diese Basishygiene auch bei uns ist ja nicht nur gegen Wurminfektionen ein ganz wichtiges Ding, sondern auch gegen viele andere Infektionen. Von daher lohnt sich das bestimmt doppelt und dreifach, dadurch diese Podcast-Folge noch mal animiert äh, zu werden und darüber nachzudenken und das auch einfach besser zu beachten und auch den Kindern beizubringen. Und ich glaube, dann ist es auch vielleicht weniger ein Tabuthema, weil man ja weiß, okay, man hat alles so weit wie möglich vermieden, was man irgendwie vermeiden kann. Man hat die Kinder auch sensibilisiert, sich da, ähm, ja, sich selbst schützend zu verhalten. Und wenn es dann passiert meidern. Das ist halt einfach so ein bisschen warm happens. Das, das kann halt dann einfach auch sein, eben wegen des Kontaktes, den man zu vielen anderen Kindern im gleichen Alter hat und weil dann natürlich auch sozusagen ganz normales Verhalten dann dazu führen kann, dass sich das trotzdem überträgt. Aber ich hatte so das Gefühl, bei uns in der Schule war das dann, alle waren so mega alarmiert und auch irgendwie so ja, peinlich berührt, aber eigentlich ist die Botschaft eine Wurde die Botschaft für gute Medizin, darum geht es ja hier im Podcast, eine ganz einfache. Erstens, es ist harmlos, es ist gut zu behandeln, wenn es denn aufgetreten ist. Und es ist eigentlich leicht zu vermeiden mit Maßnahmen, die man auch zum Schutz vor ganz vielen anderen Infektionskrankheiten und Krankheitserregern gebrauchen kann. Also es ist auch nichts Außerordentliches, was man da dann vollbringen muss oder irgendwie tun muss oder woran man sich einfach nur erinnern muss. Ich bin aber trotzdem froh, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich das Gefühl habe, da haben auch bei vielen, auch gut gebildeten Menschen in meinem Umfeld echt so Basisinfos gefehlt. Und ich hoffe deswegen, dass der Podcast ganz häufig gehört und geteilt wird, auch wenn es jetzt nicht so das fancyste Thema war, das gebe ich ja auch gerne zu. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit, Herr Höhl. Und wer noch mehr Infos möchte, ich habe auch noch ein paar interessante Links in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr euch gerne auch noch ein bisschen schlau machen oder auch weiterklicken. Vielleicht auch, wenn ihr noch ein bisschen mehr Infos braucht, wie man dann auch zum Beispiel seine Bettwäsche waschen sollte oder sowas und ob das überhaupt nötig ist. Ich freue mich, wenn wir uns hier in zwei Wochen wieder hören bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss.
0: Tschüss.